0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Escalera del Éxito, el programa donde platicamos con personas súper exitosas y en lo que nos muestran cuáles son los pasos que han tomado para lograr todo eso que tú también puedes lograr. El día de hoy estamos platicando con una gran amiga, Karen Barajas, que es periodista, presentadora de radio y televisión. Hola Karen, ¿cómo estás?
1: Hola Edgar, muchas gracias por invitarme. No sé qué tan súper exitosa sea, pero, pero algo tratamos de
0: hacerlo. Mira, de hecho es uno de los puntos en los que vamos a platicar el día de hoy porque al final de cuentas el éxito es muy subjetivo, o sea cada quien tiene una medida de éxito y de hecho es una de las premisas del programa descubrir lo que pues las personas piensan de qué es éxito este, porque al final de cuentas tú y yo podemos tener una medida muy diferente de éxito Pero la verdad es que a mi punto de vista ha sido una persona muy exitosa Y la verdad es que es una persona que admiro mucho por todo lo que pues has logrado Y lo aventada que eres, porque pues estás viviendo en la Ciudad de México Y vienes de Guadalajara, o sea, todo ese tipo de cosas que la verdad es que son bastante Pues no sé, para mí representan algo
1: Gracias, gracias
0: Y sí, la verdad es que también estoy muchísimo, muy agradecido que estés aquí Karen Este, es un gusto tenerte, hace mucho que no platicábamos y pues va, me gustaría empezar, ahora sí que nos platicaras un poquito de qué es lo que haces actualmente Para que el público te conozca
1: Gracias, bueno eh, yo estudié periodismo y desde que me gradué me he dedicado a la comunicación en diferentes aspectos eh, Actualmente estoy en el área de comunicación, de comunicación pública de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Es una dependencia es un organismo eh, del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación y prácticamente nos dedicamos a atender a las personas en necesidad de protección internacional. Es decir, personas que huyen de sus países porque su vida o, o su integridad física corre peligro y buscan en México, en este caso, protección, eh, bueno, prácticamente buscan poder vivir en el país. Entonces, en grandes términos, eso es lo que hace la Comar y yo me encargo del área de comunicación de, bueno, yo estoy junto con otro equipo de, de personas en el área de, de comunicación de esta institución.
0: ¿Y qué es lo que, digamos, pueden apoyar esta dependencia ahora sí que, que comentas? La verdad es que yo no, ni siquiera sabía, uno se imaginaría que ni siquiera existiría eso en México, pero ahora que lo comentas, ¿qué, ¿qué ofrece o qué apoyo le puede dar digamos, a estos tipo de personas refugiadas?
1: Pues fíjate que México tiene una historia de asilo muy interesante desde, desde hace muchos años que, que México ha recibido a personas que, inclusive desde la Guerra Civil Española, este, se recibieron a personas aquí, pero bueno. Eh, prácticamente lo que hace la Comar es... Eh, Darle los derechos que y los derechos que tiene cualquier persona mexicana, es decir, derecho acceso a la salud, acceso al a empleo, acceso a una vivienda y, y pues prácticamente es eso. No no es como un beneficio extra, pero se les ofrece como esa ese permiso de estar en el país eh, con la con la consideración de que cuando una persona huye de su país, muchas veces trae solo lo que trae puesto, ¿sabes? Claro, no, sí, sí, no, muchas veces no alcanzan ni ni, a pape ni papeleo, mucho menos dinero, entonces, pues prácticamente esta institución eh, es muy noble en ese sentido porque, pues, se les tramita su permiso para estar en México de manera tranquila, sin que se les deporte, y, este, y si son acreedores al reconocimiento de refugio, pueden permanecer en México el tiempo que quieran, con los accesos a cualquier a cualquier este beneficio que tiene un ciudadano en el país, salvo las cuestiones políticas, eso sí no pueden acceder a algún cargo político, pero de ahí en más todos los... Los beneficios que tiene un ciudadano mexicano promedio los tiene una
0: persona refugiada Oye, eso, eso está bastante padre, la verdad es que te digo, yo, yo jamás me hubiera imaginado que tuviéramos ese tipo de, de, de dependencias Ahora sí que, pues aquí en México, porque pues obviamente, digo, hemos visto cómo se trata de repente a los migrantes y todo Pero pues sí está padre que también tengamos por lo menos a las pocas personas que podamos ayudar, pues digo, ya ya es ganancia ¿Y sí. a, a, este, ¿qué, qué haces? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú te dedicas? Dices que estás en la área de comunicación de esta dependencia, pero qué, digamos, qué es lo que tú haces en esta área, ahora sí que más a fondo, no sé.
1: Mira, pues yo soy community manager desde hace muchos años, entonces una de mis tareas es atender las redes sociales, generar contenido para estas redes institucionales, y además este también hago algo de diseño de video, de diseño gráfico, y también otra parte de la comunicación eh, social que es muy importante es la organización de, de ruedas de prensa, de eventos, atención eh, a medios, porque como es una instancia internacional, bueno, nacional, que, que toca temas internacionales sí. también, pues es, es tema de interés público. Entonces, prácticamente nosotros nos tenemos que encargar de que nuestro nuestro titular este Pueda tener acceso a los medios Y que los, los medios nos buscan Y nosotros eh, les damos entrevistas Y demás pues Yo no porque yo no soy la titular Pero hacemos como esa gestión También este sí estás como
0: el detrás de todo lo que se está ahí haciendo Pues obviamente hay gente que necesita Hacer que las cosas happen de, que, Perdón que las cosas pasen Me estoy haciendo spanglish aquí
1: sí, ¿eh? <risa> sí exacto Este Prácticamente esa, esa es parte de nuestra labor, eh, y pues es algo como muy interesante y, y que se hace, y que se tiene que hacer en todas las instituciones públicas.
0: Claro, está, está muy padre lo que comentas, este pero sé que también has tenido de repente otro tipo de proyectos, otro tipo de, de trabajos, me estabas comentando también que habías tenido como quien dice otros trabajos anteriormente, porque lo que tú comentas es que estudiaste periodismo, ¿verdad?,
1: Así es, estudié periodismo en la poderosísima Universidad de Guadalajara.
0: No sabía que estaba la carrera de periodismo en la Universidad de Guadalajara.
1: Sí, sí, hay, fíjate que eh, cuando yo ingresé solo uh -huh. estaba en Ocotlán, entonces este me fui a estudiar allá.
0: Te tocó irte. Y...
1: Sí, actualmente hay en Ocotlán y en Ciudad Guzmán, entonces ya hay, ya hay un poco más, pero en Guadalajara aún, aún, aún no, no está... Oye, qué, qué
0: curioso, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué lo abrieron en campus ahora sí que foráneos?
1: Pues hay, hay teorías ahí hay conspiranoicas de por qué no, no hay periodismo, este, pero pero en realidad no no sé bien por qué este, solo hay como en estos campus foráneos
0: ¿Y qué es lo que digamos tú, tú puedes aprender en una carrera de periodismo? Para la gente digo, que nos escucha, que, que le interesaría aprender ahora sí que, o, o estudiar este tipo de, de carreras, que te enseñan, que aprendes, qué es lo que te puede servir ahora sí que para los trabajos en los que estás actualmente o en los que has estado.
1: Pues mira, te enseñan. Eh, te enseñan a redactar correctamente, te enseñan a sintetizar tus ideas en diversas. Este, formas, ¿no? Tanto escritas como, como en el lenguaje verbal, este, gráficamente, para, o sea, para los diferentes tipos de, de medios de que, que hay, ¿no? Uh -huh. O sea, los medios digitales, este, prensa, radio y televisión. Eh, ten, dependiendo, puedes este, estudiar como diferentes especializaciones, al menos en la Universidad de Guadalajara así se maneja. Eh, yo, por ejemplo, tomé especializaciones de, de radio, y de televisión Pero principalmente con mi especialización Con la que salí fue de fue de radio Que para mí es el medio más bonito que existe
0: <risa> Oye, te me estás adelantando Este tipo de preguntas son un poquito más adelante Pero bueno <risa> <Okay>. <risa> No te creas Oye, desde chiquita tú tenías como esa, no sé, ese gusto por, por los medios Ese gusto por el periodismo o, o de dónde nace
1: Mira, en realidad yo me decidí en la prepa Pero casi en segundo, en segundo semestre O en primer semestre porque a mí me gustaba muchísimo me gustaba muchísimo estudiar y me gustaba muchísimo aprender no no era ñoña
0: sí mata, matadita ajá
1: pero me gustaba aprender de, de muchas de muchas aristas y de muchos temas entonces eh, el periodismo me gustó y me sigue gustando me sigue gustando esta esta profesión pues y, y el dedicarme a la comunicación en general porque es una profesión en la que puedes aprender de todo y, y tienes que hacerlo porque te metes a diferentes temas para poder comunicarlos. Entonces, o sea, para mí eso era lo que yo buscaba en una carrera y el periodismo cumplía con esas expectativas. Hay, hay otras carreras que también tienen como esta amplitud de temas, pero luego aplicarlos es diferente es difícil. Por ejemplo, me gustaba a mí una carrera que se llamaba Humanidades y era como wow, pues prácticamente aprender un poquito de todo, un
0: poco de todo. pero uh -huh.
1: la, el campo laboral era nada más docencia, uh -huh. y pues yo no quería eso, entonces, eh, por eso es es algo que, que me que me llevó a estudiar esta esta profesión.
0: Ok, y ahora sí que tú estudiaste, como dices, periodismo, pero se quedé ahí brincaste a trabajar incluso en la ODG. Porque estabas en Radio UDG, ahí fue donde ya empecé a ver yo, porque la verdad es que yo no supe que estabas estudiando periodismo hasta que ya de repente te vimos en la radio y ya de repente, ah, caray, mira, Karen está en la radio, qué padre, y de repente hacen sus transmisiones en vivo en Facebook y, y de repente salías también creo que en la televisión ahí en Canal 44 de, de aquí de Guadalajara. ¿Y cómo fue ahora sí que la, el, el, ya iba a decir otra cosa en inglés, el approach, el acercamiento de estar estudiando esa carrera a ahora sí que trabajar y empezar a dar tus primeros pininos en, en tu profesión?
1: Pues mira, esto que yo hice se lo recomiendo a todas las personas que estén a punto de egresar de sus carreras. Yo cuando ya, iba a, ya estaba en mi último semestre, tienes que hacer servicio social, entonces yo dije... Tengo que ser servicio, pensé, tengo que ser servicio social en donde pueda trabajar o donde tenga como herramientas para que de ahí me jalen a, a un lugar en donde yo pueda desempeñarme, ¿no? Y, pues, en, en la Universidad de Guadalajara tiene su sistema universitario de radio, y cinematografía, que es este conjunto del de, TAN 44, este, Radio Universidad de Guadalajara y también tiene un área de producción de cine, pero bueno, a una convocatoria para hacer servicio social en el canal 44 específicamente y yo me metí me metí ahí, que, que es en el, era en el área de, de webmaster y estrategia digital que fue ahí donde yo empecé a aprender community manager porque yo ahí entré a, a, este, a hacer mi servicio y como 15 días antes de que lo terminara, de que ya me grabara, salió una vacante en radio para atender el, los temas digitales. Entonces, este, bueno, pues obviamente yo estaba interesada. Eh, me, me entrevistaron, me, me entrevistó Ricardo Salazar, que en ese tiempo era el director. Le gustó mi perfil y me dijo, va, te quedas. Y a los cuatro meses, yo creo, me invitó a una junta junto con otros tres chicos como de, de mi edad. O sea, yo en ese tiempo tenía creo que 21, 21 años, 21, 22 años, bueno, todos rodamos, rodamos más los menos. 20,
2: okay.
1: o hasta menos, creo que uno de mis sí, recién estaba, de la universidad. ahora amigo ya tenía, tenía 19 años, creo. Uh -huh. no me acuerdo, pero bueno, este, y nos invitó a, a armar un programa de radio, o sea, nos dijo que si estábamos interesados, que ellos necesitaban como un tanque más juvenil uh -huh. en, en, en radio, y pues súper encantada, ¿no? O sea, yo súper feliz, y, este, y pues en, empezamos este proyecto que se llama Punto 5, que hasta la fecha sigue ese programa, pero como ya me vine a, a Guadalajara, ya no pude colaborar, pero pues ahí aprendí a hacer radio en vivo, yo ya había ser, a, hecho radio en la universidad, porque la Universidad de Nocotlán también tiene su emisora, pero yo hacía ahí notas y, y eran, eran grabadas, había hecho algunos enlaces en vivo, pero no es lo mismo a hacer un programa... Pues, sí, pues un todos problema los días, completamente. y además a, a producirlo, a este... Digo, éramos un equipo de cinco personas, por eso se llamaba Punto Cinco, y todos le entrábamos algo, pero pues al menos en tu, en tu... Porque era es como temática de un, un día, un día es diferente tema, y pues en el día que te tocaba, tú tenías que hacerte cargo de todo, y, este, y hacer la locución, entrevistas y demás... Pues esa es una experiencia súper chida que, que me hizo a mí amar aún más la radio. Y, y pues yo con ese proyecto estuve súper feliz hasta el último día que, que me fui de Guadalajara. Y pues ya no, no pude seguirlo, pero lo sigo escuchando todavía.
0: Qué padre. Oye, este, ahora sí que cuéntanos un poquito más de, de cómo es el proceso de hacer un programa de radio. Porque muchos ahorita todos estamos ahora sí que con los podcasts. De que, ay, sí, agarro, pongo mi microfonito, me descargo Audacity y empiezo a, a grabar un podcast así en cinco minutos. Pero obviamente la radio tiene un proceso mucho más grande, con muchas más personas involucradas. ¿Cómo es ese proceso, como dices, de producción, de, de ahora sí que preparar una entrevista, preparar... Porque sé que de repente también pues, tienes que tener una escaleta, no un guión, o sea, todo, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo es? ¿Y qué tan complicado se, se presenta, por ejemplo?
1: Pues en realidad es algo que que también eh, yo en la universidad aprendí, o sea, en la universidad te enseñan a, a hacer este, escaletas de los diferentes tipos de escaletas que hay, porque hay, hay este ahorita no me acuerdo muy bien, pero está este, la estadounidense, luego el estilo inglés, no sé qué. Eh, pero en realidad es como arte a la que a ti más te... Más te te, te halles si es que tú eres el productor si no pues tienes que adecuarte a lo que el productor te está exigiendo pero bueno, algo importante del programa es este, saber de qué vas a hablar eh, qué elementos necesitas para hablar sobre ese tema ya sea música de respaldo ya sea una persona que vayas a entrevistar o, o tú y una investigación previa que eso es algo muy importante tú tienes que estar preparado para saber qué vas a decir y y, y por qué, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que se tiene que hacer, digamos que en la preproducción. Eh, casi todos los programas de radio van acompañados de música, aunque sea radio hablada, es importante tener música porque la gente en, en general escucha, este, escucha la voz, pero también eh, de, a veces pausas musicales son, eh, son importantes, aunque no, no duren toda la canción, pero es como importante para... Para cerrar temas, para cerrar este. Y, para ¿Y en abrir ese tema, cosas
0: el, cosas. por ejemplo, el tipo, el copyright y todo eso, o sea, Radio de Head literal tenía los derechos de las canciones, o cómo las ponían.
1: Como es una radio pública y no genera este. Oh, okay. eh, sí, ganancias, no cobra, utilidades. No, no hace comerciales, uh -huh. o sea, ahí no hay comerciales, se da uh -huh. como. como... Es que hay diferentes concesiones este, en México, radio permisionada, permission, radio concesionada y, y la radio, este pero bueno, digamos que es la radio comercial la que cobra por ser un medio y la otra radio, este y también la televisión es igual, que es como un medio público. Radio Universidad de Guadalajara era un medio público y digamos que legalmente no tenía problemas con el copyright porque pues como es un medio público y no cobra por transmitir música ni nada, pues este pues era era gratis, no había problema. Pero en los podcasts sí, sí hay problema, este, por ejemplo en Spotify, Ajá, ahí sí, sí nos, nos baneaban las, las canciones y pues, mm. digo, son, son políticas como un poquito absurdas, porque después de todo, la gente va a escuchar eh, Spotify y es algo que enriquece a la plataforma, ¿no? No tendría que ser así si sí, puedes escuchar esa, esa canción ...en un podcast o en un playlist... ...a mí se me hace un poco absurdo, Sí, debería pero, de bueno,
0: tener Spotify como ese... ...digamos, como ese... ...no sé, un programita o algo de insertar canción... ...y que te dejara agregar a tu programa... ...ciertos time lapses, cierto tiempo... ...meter esa canción y ya seguir con tu programa... ...eso estaría muy padre, de hecho...
1: Sí, totalmente... ...de hecho yo creo que es algo que sí va a pasar al futuro... ...pero ¿Puede ser? como suele suceder... ...la realidad nos, nos alcanza más... ...o sea, la realidad tecnológica alcanza más rápido... ...este que las normativas entonces pues de momento lo que hacen es como ah no pues no estás pagando por esa canción bye y en Facebook y en todo y en todas las en casi todas las plataformas es así de, de exigente el copyright salvo en Twitter y en algunos otros eh, streamers no sí, en, es, en lugares de streaming uh -huh. en Twitch también ajá.
0: claro eh, ok, muy bien y después ahora sí que estamos con el proceso de la radio ya preparaste tu preproducción cuando estás en el proceso ¿qué tanto es lo que, que se tiene que, digamos, prever? Porque al final de cuentas, en un programa en vivo, este es un programa grabado, va a salir en dos, tres semanas, no sé, y le puedo agregar, le puedo editar, le puedo, pues, quitar cualquier cosa, ¿no? Que de repente no, no me guste, pero en un programa en vivo que, pues, te, te están escuchando, no sé, cientos, miles de personas, ¿qué tan complicado es y cómo arreglas, por ejemplo, esos inconvenientes que de repente se puedan presentar en el momento?
1: Mira, por ejemplo, a la hora de hablar, algo que nos decía un gran locutor que es Alonso Alonso Torres, era que si te equivocas perdónate de inmediato, o sea, no no digas, ay, perdón, este, no o sea, sigue, sigue, como si nada porque, este, y te tienes que perdonar, porque si te equivocas luego a veces uno está pensando todo el tiempo en que dijo mal las dijiste mal las cosas y pues eso te hace trabarte más adelante entonces no, si, si te equivocas al momento de hablar, perdónate corrígete si se puede, si no, sigue pero en otras cuestiones que son ajenas a tu persona, como por ejemplo que no llegue tu invitado, pues eso, la persona que produce, porque tú cuando estás conduciendo puedes producir, pero es mucho mejor tener una persona externa que esté produciendo por si pasan ese tipo de cosas, que tenga que meter música así de, de momento, que por ejemplo haya alguna información externa urgente que tengas que, que, tengas que decir, por ejemplo... Eh, yo me acuerdo que a, a mí no me tocó, pero a uno de mis compañeros, dos de mis compañeros les tocó que les temblara en vivo. Entonces, en ese momento, pues tembló y, y tembló fuertecito. Entonces, pues estaban sintiendo. Y, y pues ahí lo que tienes que decir es: eh, está temblando, este, est estén tranquilos. Nosotros estamos en cabina, vamos a ir. Como estuvo fuerte, lo que hicieron fue como mandar a música. Claro y salieron a, a evacuar por cuestiones de seguridad. Sí. Ya después la productora le, este, o sea, ya hay por ejemplo lo que tendría que haber hecho, bueno, que en este caso sí se hizo, pero el productor tiene que como invest primero ver que la, la zona sea segura, si es seguro regresar a cabina regresas y este y decir, informar un poco sobre lo que acaba de pasar, porque pues tampoco es como de que, ay, ah, seguimos y continuamos. Sí, el show tiene Así que continuar,
0: como, ¿no? A final de cuentas.
1: Sí pero también tu labor como comunicador es también informar y tranquilizar a las personas que te están escuchando en este caso por ejemplo informar a ah, este el sismológico dice que de manera preliminar que hubo un sismo de cinco punto tanto este al momento no se reportan daños y pues nosotros continuamos aquí estamos este estamos bien y bueno eh, ahora sí siguiendo con el tema la, la, la. O sea, es, eso es parte de, de las cosas que, que no se pueden prever, pero es importante que sepas cómo actuar ante ellas. O por ejemplo, a mí una vez me pasó que tenía, y así fue como mi, mi tercer programa, cuarto programa, o sea, era, fue muy reciente. este Yo tenía una entrevista con unos, con unos swingers y, y ya había hecho como... Este, ¿Una pareja de
0: swingers o cómo?
1: ¿O Lo que ¿De pasa qué estamos es que hablando? Una sección, una sección que se llamaba Ciudad Oculta. Ajá. Y hablaba como de, super, de algunos temas... este eh, Oscuros.
0: Pues,
1: pues no, no oscuros necesariamente, pero sí un poco tabús okay. de la ciudad. Y, y entre ellos había que era eso de que había clubs swingers en la ciudad, ¿no? Entonces yo conseguí, eh, bueno, conseguí y no, porque al final no se presentaron, pero bueno, mm. el plan era que yo iba a entrevistar a una pareja de swingers. Y ya estaban confirmadísimos, todo, iban a llegar, y pues a la hora ahora no llegaron, ¿no? Y así, o sea, pues un invitado se le cita mínimo, o sea, o 15 minutos antes, ¿no? Tienes que llegar, sí, 15 minutos antes. Claro. Y, pues, no llegaba y no llegaba y fue como, de, chí, híjole, pues, tuvimos que improvisar, meter música y así. Pero, bueno, para esos casos, este, es importante que tengas como un, un, un programa de respaldo, un tema de respaldo o, o, y música, ¿no? O sea, como para poder, este, abarcar, eh, pues, sí, cumplir el, el tiempo. El programa, ¿no? claro. Porque tienes una hora que cuando no tienes que decir, es eterna, entonces esas cosas son como importantes en, la, en los programas en vivo, y muchas veces este, los, los entrevistados pues no pueden ir por X, X cuestiones y a veces te cancelan literal 15 minutos antes del programa entonces uno tiene que tener este como esos respaldos cuando son programas más especializados el de nosotros era un programa de revista, entonces podíamos abarcar muchos temas y era un poco más relax
0: como de revista
1: son... De revista es como un programa que toca varios temas Como una revista, pues, que tiene como diferentes uh -huh. secciones Es, es el, nuestro uh, programa okay. También en televisión hay muchos programas de revista que, que son este...
0: Digo, porque yo no conozco todos esos términos Y muchos no ah, los van a conocer, por eso... Claro. El... Ajá.
1: <risas> por ejemplo, un ejemplo muy burdo Pero Venga la alegría es un programa de revista Porque okay. tiene como varias secciones Habla de varios temas y es relajado por ejemplo, un programa noticiero de, no, de noticias de noticias, pues todo el mundo sabemos lo que son, ¿no? Son un poco más... Sí, un programa de debate de... pues no
0: es un programa de revista, obviamente. Exacto, son diferentes exacto. Ok, entonces... ya, ya te entendí. Gracias.
1: Entonces, bueno, digamos que nuestro programa era es, es relajado, pues entonces este habría como más más espacio para para cambiar y para y para tener este diferentes temas. Pero, por ejemplo, había programas que eran como especializados en salud y cosas así, entonces, pues, si les cancelaba el invitado, que era sobre el, el tema que se iba a hablar ese día, ellos ya tenían como otros programas eh, pregra pregrabados, unos pregrabados y otros ya como para repetirse que eran atemporales mm, okay. que podían meter, o sea, en donde no mencionaran este fechas, ni este, pues sí, programas atemporales que podían salir en cualquier momento de, de, del año,
0: ¿no? Ok, perfecto, y después ahora sí que tú haces tu proceso, este, creativo, ahora sí que en vivo, terminas tu programa, y después hay algún, por ejemplo, hay un... es una parte que me interesa muchísimo del periodismo, porque sé que hay como, digamos, varias como que ramas, este, y sé que una de las partes más importantes es la investigación. ¿Qué tanto se mete ahora sí que un periodista en ese en esa área de la investigación ¿Y, y qué tan importante es, digamos, para los programas del día a día?
1: Es al 100, o sea, es, es totalmente lo que tienes que hacer. Tienes que investigar y, y, y si bien no, no es lo mismo investigar que reportear, porque reportear a lo mejor tú tienes que ir directamente a, a preguntarle a doña Chonita, este, X cosa, ¿no? Pero sí hacer investigación con fuentes fiables, porque también eso es súper eso es importante. Uno uno va haciendo como sus fuentes, ¿no? Ahí están las fuentes oficiales, que son las fuentes gubernamentales, digamos, para, pues, muchos temas son, son muy útiles, pero también hay fuentes como... Eh, por ejemplo si tú hablas de tecnología pues tú vas viendo cuáles son los eh, los medios o, o los blogs o las fuentes que, que son este como muy Contrables. muy fiables casi siempre en temas de tecnología es mejor o salen primero en inglés por ejemplo no mm. entonces este pues sí es algo es parte de lo que tienes que hacer consumir también mucho en inglés y, y pues ahorita obviamente ya no usan tanto o ya no es tan factible ir a investigar en libros, en físico, pero este pues siempre es válido tener tus fuentes. Sí es importante que investigues de todo lo que vas a hablar, aunque sea un poco, incluso, o sea, desde la música, desde que no te quedes nada más con que este, es fulanito de tal y su canción es tal, sino que investigues un poco más allá, mínimo de dónde es esta persona, mínimo qué número de disco es este, eh, se presentó en tal lado, o ya vino a la ciudad en la que estás presentando tu música, o sea, eso, esas cosas son importantes porque es información extra que le aportas a la gente, que hace que no, o sea, por ejemplo, si es un programa de música, eso lo, eso es el plus que le da a tu programa, porque si no, ellos pues ponen un playlist de Spotify o de, 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 de la plataforma de música sí, claro. que quieran uh -huh. escuchar, pues porque después de todo eso, es lo que se les ofrece, si no les das algo extra que, la, que el nombre de la canción y el nombre del artista.
0: Sí, sí que si quisiera nomás escuchar música, pues como dices, prendo Spotify y pongo la lista de reproducción y me pongo a barrer y listo. Exacto. <ríe> Muy bien. Oye, Karen, y regresando un poquito, ahora sí que a tu persona, este, estabas trabajando en Radio DG. Tengo entendido que de ahí eh, te, te moviste, o oh, no sé si, corrígeme si no es cierto, ¿te fuiste a la Ciudad de México también a, a otro trabajo?
1: Sí, bueno, en realidad fue más para... Fue tirar suerte y tuve suerte. Okay. Este Yo ya tenía cinco años trabajando ahí en, en el Canal 44 y en Radio Universidad de Guadalajara. Y digamos que al menos en el aspecto financiero ya había alcanzado como mi, mi crecimiento mayor. Sí, tu vi tope, que, claro. Vi que, vi que ya no iba a haber como crecimiento, al menos a corto plazo, y pues dije, no, ya necesito buscar... No, y también
0: este... al final de cuentas tienes que basarlo también en aprendizaje, porque también obviamente en cinco años que ya hayas estado ahí y como dices, pues teniendo un programa de radio, trabajando también en Canal 44, que es de televisión, pues obviamente ya llegas a un punto en el que la curva de aprendizaje, pues ya no es tan, digamos, tan rápida como debería ser, y pues te interesa buscar otro tipo de, pues... ...trabajos en los que puedas también aprender más, y es válido.
1: Sí, totalmente, la verdad es que es que eso fue lo que, lo que pasó. Y yo ya tenía tiempo pensando en venir a Ciudad de México... ...porque aquí hay muchísimos medios, aquí... este ...digo, desgraciadamente, nuestro país está muy centralizado. Yo no estoy tan de acuerdo en eso, pero aquí hay muchísimas cosas. El trabajo, la verdad, es mejor pagado acá en Ciudad de México. Al menos en mi rama. Y bueno, una cosa de las que, por las que me animé también, es que mi chico hizo su especialidad aquí, o estaba estudiando su especialidad aquí. Entonces fue como, ok, al menos en, el, en la cuestión financiera y, y también en la cuestión este amorosa y personal, fue como que, pues bueno, ya voy a estar con mi pareja, podemos los dos vivir juntos y solventar los, los gastos juntos. Digo, yo ya vivía ya sola, pero pero no era lo mismo venir acá, porque acá en Ciudad no, de México las caro. son súper caras. Sí muy caras, este, y, pues, en general casi todo es más caro aquí, menos el transporte. Sí, menos transporte la comida también. Comida, uh -huh. Pero, pues, bueno, yo vine acá y...
0: Y no fue complicado porque yo, por ejemplo, digo, llevo toda mi vida viviendo en Guadalajara, este, y la verdad es que sí he visitado muchas ciudades, otros países y todo, pero la verdad es que yo no me veo viviendo en otro lado, o sea, digo, muy, muy personal. Pues no sé tú cómo lo vives. Digo, que desde ya chiquita te animaste a irte a Cotlán a en la universidad. Digo, ya desde ahí supongo que fue, pues, un gran animarte. Pero ahora sí que irte, pues, a una de las ciudades más grandes del mundo, como es la Ciudad de México. ¿Qué tanto te, te afectó? ¿Cómo te animaste? No sé cómo estuvo el, el proceso.
1: Fíjate que yo nunca he sido como muy apegada a los lugares. Entonces... Eh, ni a mi familia, o sea, yo a mi familia la quiero muchísimo, pero puedo, o sea, pero no necesito verlos cada semana, ¿sabes? Y de, y de hecho, cuando me fui a vivir a, a Ocotlán, pues yo tenía, había acabado de cumplir 18 años, entonces yo desde los 18 salí, este, vivía allá, estaba, o sea, Ocotlán no está lejos de Guadalajara, pero sí son como, pues está como a hora y media, entonces no los veía entre semana, y, y luego yo en Guadalajara vivía sola, entonces, en realidad no, esa parte nunca me ha generado tanto conflicto, este me emociona mucho conocer nuevas personas, me emociona mucho conocer nuevos lugares, es algo que me gusta mucho, yo, yo a Ciudad de México venía también relativamente seguido, es una ciudad que a mí me gusta mucho y, y que que allá en, en Guadalajara mucha gente tiene como en el concepto de que las personas son mala onda, y, y la verdad es que no, ¿eh? yo aquí me he hecho muy buenos amigos, nunca he tenido una mala experiencia, jamás me han robado, jamás me han asaltado, y por ejemplo en la cuestión de seguridad, viviendo aquí yo ya lo compruebo, me siento más segura caminando aquí de noche sola que en Guadalajara, donde lamentablemente el crimen no organizado pues está a flor de piel, y aquí tienen un sistema de seguridad muy eficiente, tienen una policía que mínimo está comunicada y conectada, al menos en la parte metropolitana o más céntrica de la ciudad, que es en donde yo radico, y en ese sentido, pues, este pues, digo, me animé a venirme y, y es algo muy importante, es, es, creo que en este programa es, es muy este, importante decirlo, yo creo que una, una gran parte es, este, sí, tus capacidades personales al momento de desarrollarte en el ámbito laboral, pero el, otra parte importante también, que es parte de las capacidades personales, es la interacción con personas, hacer una red de personas y de contactos. Yo tenía un amigo allá en Guadalajara que vi que, que vivía acá, y cuando yo me iba a venir para acá, le, le dije así como, pero si... Dije, chicle y pega. De Dije, oye, oh, me voy a ir a, allá a vivir a Ciudad de México. O sea, todavía me faltaban como seis meses para irme, ¿no? Dije, y este... Y pues, si, si surge alguna vacante eh, eh, que sepas, me, me dices este, si me tomas en cuenta si sabes de algo. Sí, que Pues, total, que yo me vine acá. Yo ni me acordaba que le había comentado eso a mi amigo. Y, y como al mes de yo vivir aquí... Pues recibo una llamada de él y yo así, bueno, y ya este, me dijo, hola, oye, supe de una vacante que, que están eh, solicitando en, en comunicación en, en el área de protección civil nacional, y ya pues súper interesada, dije, sí, claro, me dijo, pásame tu currículum ya, y ya me, le pasé mi currículum y, y me hicieron las entrevistas correspondientes, les gustó mi perfil y me contrataron, entonces, este, pues, la verdad es que no le batallé para... En, pero, este, o sea, cuando mucho... te fuiste
0: para allá, te fuiste sin tener un trabajo.
1: Sí, yo viví aquí, un... fue muy poco, fue un Ajá. mes sin trabajo. Mm, ok. Y, pero así, en cuanto yo me iba a venir acá, empecé a mandar, este, sí, CV, y solicitudes y todo. Que, de hecho, tuve también otras entrevistas en otros trabajos. Uno de ellos, que también hubiera estado muy chido, que era en Radio Ibero, mm. este que es, es la radio universitaria de, de la Universidad sí, de Iberoamericana. Estaba muy chido también ese trabajo, pero, este, pues se me dio, se dio acá, yo nunca había trabajado en, en comunicación. ¿Es una
0: dependencia de gobierno pública? o que es, este, la Comisión sí. de Protección Civil Nacional, dijiste, ¿verdad?
1: Sí, es, es, este, es la Coordinación Nacional de Protección Civil. Es una dependencia actualmente de, de la Secretaría de Seguridad, y pues prácticamente se encarga de monitorear y de dar apoyo ante cualquier desastre que haya desastre eh, tanto de origen natural como como de origen este de humanos sismos huracanes este eh, tsunamis incendios eh, eh, por ejemplo, también eh, cuestiones de, de radiación eh, 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 Accidentes químicos, bueno, en fin
0: Guau, wow, lo que no has de haber visto ahí entonces
1: No, este la neta, este trabajo fue el más demandante de mi vida Y Me en imagino. el que creo que yo crecí más Porque hasta llegué a redactar boletines que pedí al presidente, así O sea, fue algo súper claro. chido en, o sea, en un crecimiento personal, yo creo que en ese trabajo crecí muchísimo, aprendí muchísimo, este, trabajé con gente súper super fregona, así, o sea, per, personas técnicas, personas que, no sé, o sea, rescataban, o sea, que estuvieron así en, lo, en el sismo del 2017 rescatando personas y, este, personas que avisaban sobre lo Por ejemplo, yo, yo desde mi, ese trabajo que tenía yo era la encargada de publicar cuando iba a haber un tsunami o no. O sea, ese, ese nivel de responsabilidad, porque o sea, es, algo, es, algo, es un nivel de responsabilidad muy cañón en donde, pues, literal tenía que estar 24-7. O sea, yo muchísimas veces me levanté en la madrugada porque, porque hubo sismo en Oaxaca, porque hubo sismo en Guerrero, porque hubo sismo en este... En Nueva Zelanda y es y cuando son sismos de magnitudes muy grandes, el sistema de la Secretaría Marina que monitorea la posibilidad de los sismos este nos avisaba a nosotros y nosotros teníamos que publicar si había sismo, este tsunami o no, y si sí había, pues la gente, recomendaciones para que la gente evacuara y demás. Este, era un trabajo de muchísima responsabilidad, pero súper, súper chido. La verdad es que yo cuando entré no tenía idea, y, o sea, no tenía idea de qué tan grande era la responsabilidad, pero ya trabajando ahí fue algo súper, súper bonito. Muy cansado, pero muy chido.
0: Sí, no, me imagino, porque, oye, tener toda esa responsabilidad, ¿cuántos años tenías cuando entraste ahí?
1: Pues, no, pues fue hace poco, yo tenía 20. ¿25 años, 25
0: años. Pues igual, o sea, imagínate. Bueno. O sea, tener 25 años y y, y tenerle que avisar a no sé cuánta gente viva en, en las costas de México, que obviamente es muchísima, si va a haber un tsunami o no. Guau, wow, eh, claro. la, la, qué padre. Oye, la verdad es que, o sea, no sé cómo no dices que no ha sido exitosa, porque <risa> eso está bastante padre, o sea, tener así que... Pues todo ese conocimiento, todo ese aprendizaje Que también pudiste tener de como dices Pues obviamente me imagino que trabajarán ahí muchos ingenieros Este, muchos químicos Muchos, no sé, obviamente Geólogos, geólogos exacto, especialistas en materias Pues muy, muy Digamos, técnicas sí, ¿Qué, sí, sí, ¿Qué dirías tú que fue uno de los aprendizajes más grandes ahorita Ya viéndolo como en retrospectiva Que hayas tenido de ese tipo Bueno, de ese trabajo
1: Pues eh, El mayor aprendizaje que tuve ahí es que Tenía que hacer las cosas rápido, o sea, segundos, y, y bien. O sea, no había lugar para el error. Porque como muchas veces manejas datos específicos, no puedes, no puedes equivocarte en dónde va a afectar un sismo o dónde o cuáles son las recomendaciones, porque la vida de la gente está en juego en estos casos. O sea, protección civil es, es un área eh, que yo respeto muchísimo... A, después de haber trabajado ahí, porque es prácticamente la vida de la gente y tienes que aprender a hacer las cosas rápido y bien, como te digo, creo que fue mi mayor aprendizaje saber trabajar bajo presión este, y, de, y de forma este,
0: correcta. Buena, ¿sabes?
1: Uh -huh. una, una de las, yo creo que mi mayor experiencia personal, así como chida que tuve y que también fue como, como muy intensa. Fue cuando hubo, el, en 2019, no, mentira, ya ya fue 2020 porque estábamos en pandemia, eh, hubo un sismo de magnitud, de más de magnitud de 7, no me acuerdo cuál fue la, la última, el último este el último rango de magnitud que determinó el sismológico, pero bueno, nosotros teníamos como, es el existe en, en, en Protección Civil Nacional el Centro de Monitoreo de Desastres, y, y entre, dentro de ellos está el monitoreo de los sismos. Entonces, antes de que sonara la alerta sísmica, segundos antes, o menos de segundos, yo ya sabía cuando había un temblor en el país. Cuando hay un temblor en el país, este, muchos repercuten en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México está sobre, una, eh, so, sobre suelo volcánico y es como... Muy, es como una gelatina, ¿sabes? Entonces, si tiembla en Oaxaca, a veces la onda sísmica, pues llega y acá se siente mucho, ¿no? Entonces, yo sabía que, iba te, que temblaba en tal lugar, pero no sabía si iba a repercutir en, en la Ciudad de México. Entonces yo, en cuanto, o, o en cualquier lugar, pero qué tanta intensidad iba a ser, claro. porque eso sale hasta después. Entonces, yo siempre que hay sismos, hasta la fecha, estoy súper al tiro, porque el sistema de alerta sísmica mexicano tuitea al momento cuando hay un sismo en cualquier parte del país. Si va a ser fuerte o no, no lo sabes, pero pues lo mejor... ...y más en estas sí, ciudades es preparar. Uh -huh. Bueno, total que ese día me llegó la alerta sísmica... Este, ...bueno, me llegó la, la notificación de que había un sismo... ...y, y, y luego o sea, te empiezan a llegar como por dónde está... Y, ...y cuáles son los sensores que detectaron el sismo... ...y eran muchos, entonces yo dije, va a ser un sismo fuerte... Entonces se en yo agarro mi mochila de emergencia que en esa mochila que le recomiendo a todo el mundo tener, este, tienes como cosas, ¿qué este, tienes? A ver,
0: cuéntanos, cuéntanos.
1: Bueno, eh, una batería externa porque, pues, si te quedas atrapado, si te quedas sin luz o lo que sea, es importante tener una batería externa de celular, cable para el celular, este, cartera, mi cartera siempre la tengo ahí, este, lámpara. Eh, yo no he puesto alimentos, pero es algo que debería tener. Alimentos también es importante, no perecederos. Una botellita de agua. este eh, Bueno, también quizás algo de ropa, un suéter o algo así. En esta temporada de, de pandemia, pues cubrebocas también. Bueno, es, es una mochila que te puede servir eh, si pasa algún, algún, algún desastre, ¿no? Eh, no es necesariamente un sismo, puede ser una inundación, un incendio o algo que tú tengas que salir rápido de tu casa, pues tener algo ahí a, a la mano lo básico, ¿no? Bueno, total, que saqué mi mochila de emergencia y pues empezó a temblar este, muy fuerte. Y yo pues al momento tenía que estar tuiteando recomendaciones para la gente, este, información del sismológico y todo. Y me acuerdo que esa vez así literal le dije a mi novio, porque salimos los dos en friega, le dije agárrame porque, o sea, yo no... Ya o sea, tenía que estar tuiteando pero estaba <risa> moviéndose todo, ¿no? Y de inmediato, o sea, a los a los minutos, este, el, el, coordinador de protección civil le reportó al presidente, o sea, el presidente hizo una transmisión en vivo de qué había pasado, cuáles eran los daños preliminares y todo. ¿no? Y el presidente, o sea, el presidente Andrés Manuel dijo, sí, y vamos a tener este un boletín de prensa en, en dos horas, no me acuerdo cuánto dijo y yo dije, bueno, pues obviamente ese boletín lo voy a tener que redactar yo, porque... y sí, pues, y yo lo he hecho, entonces pues tu me estaba
0: agarrándote, ¿no? Y tú...
1: Sí, en ese, en ese equipo éramos varios, éramos pues no éramos tantas personas, pero estábamos mi jefa y yo yo, este, era como la segunda, la segunda al mando y ella entonces estaba súper apurada con las entrevistas, porque miles de medios estaban buscando entonces yo tuve que redactar el boletín y pues, este, recopilar con las diferentes instancias, este, pues bueno, en este caso el sismológico, si sí iba a haber tsunami o no, o sea, todo eso yo la información la tenía que estar investigando al momento, de primera fuente, sin lugar a error, y redactando el boletín. Y en dos pues, horas. Ya. Sí, no, o sea, y, o menos, se me hace que fue menos, porque normalmente, o sea, si sí redactábamos rápido los boletines, pero sí fue una. O sea, no me acuerdo qué hora era, pero el presidente dijo algo así como: y, y sí, a las dos vamos a, a publicar el boletín de todos los, los daños y toda la información. Entonces, pues ahí recopilándola. Y pues ya lo mandamos y hasta eso todo pues, salió bien. Pero sí fue como: de wow, o sea, yo tuve que redactar este comunicado de prensa. Obviamente, miles de medios nos retomaron. Ah, otro otro, otro otro aspecto importante que, que estaba muy chido, que teníamos que monitorear nosotros e informar, nosotros usamos la fuente oficial, mm, es el, los okay. volcanes en México, que contrario a lo que se puede pensar, hay muchos volcanes activos en México. El más activo actualmente es el Popocatépetl. Okay. Tiene exhalaciones pues casi diario. Entonces, pues nosotros publicábamos en cuanto sucedía una exhalación si había recomendaciones para la población alrededor porque colinda con varios estados, este, o, o, o bueno, su, su afectación llega a varios estados. Entonces, si había caída de ceniza volcánica, tenemos nosotros que emitir recomendaciones porque la ceniza volcánica te puede afectar a los ojos, afecta al tráfico. Si se solidifica, también puede ser muy peligrosa. O sea, bueno, son cosas que aprendí yo ahí y que hasta National Geographic nos llegó a retomar cosas que yo publicaba. O sea... Para mí eso era como wow. O sea. Claro,
0: no, pues obviamente.
1: Era algo súper, súper, súper padre. O sea, medios, medios hasta de, de países que ni siquiera Conocías. Conocía, pues, ni sabíamos <risa> en qué lenguaje, pero así nos, nos etiquetaban y nosotros, wow, nos retomó tal medio de tal país de Asia que yo no tenía como muy presente. Pero esas, esas, este, esa parte de la comunicación pública en donde eso se debe ver muy bien en un es currículum, algo eh? super chido. ¿Mané? eso se
0: debe ver muy bien en un currículum digo sí verdad y, sí.
1: y este y, y tengo que guardar ahí los los pantallosos, pero pero sí es era algo como muy muy padre
0: no me imagino o sea primero la presión el aprendizaje este ahora sí que como dices o a sea, la velocidad en la que tienes que que pues transmitir información verás yo, por ejemplo, yo también soy una persona que, digo, no sé cómo te seas tú, me imagino que también eres una persona que casi no se estresa por todo lo que ya has tenido que pasar. Este, yo la verdad es que casi no me estreso. Soy una persona muy tranquila, pero porque trabajé mucho tiempo en cocina. Yo siempre le digo ah, a una persona, sí. si quieres aprender a no estresarte, trabaja en cocina. Porque a final de cuentas ahí vas a tener a 40 personas sentadas ahí esperando tu comida, su comida, viéndote y tú así de preparando todo, pero no, ya, ya estoy, ya encontré yo creo que un trabajo que necesita mucho más <ríe> <ríe> control del estrés que, que, la cocina, qué padre.
1: No, sí me estresaba, claro que me estresaba, pero, pero es ese estrés que necesitas, o dejarlo para después, o, o convertirlo en dedos rápidos, pues, porque no, no había, no había espacio para, para dramas ni nada
0: de eso, o sea, no. Sí, no, para se ponerte en blanco, ya ves que de repente y... hay gente que se pone en blanco porque se estresan y ya no pueden hacer nada.
1: No, no, sí, eso no, eso no era una opción.
0: Oye, además de esto, este, tengo entendido que de repente participabas ahí en, no sé, creo que son como ciertos noticieros, no sé, este, de la Secretaría de Seguridad Pública.
1: Sí, fíjate que, que eso, eh, el equipo de comunicación, ...de la Secretaría de Seguridad este y Protección Ciudadana eh, a nivel nacional.
0: Que son a los que pertenece el, la sí. protección civil, ¿verdad? O sea, es como que un pasito más arriba.
1: Exacto, son nuestra cabeza, eran nuestra cabeza de sector. Bueno, okay. en ese trabajo son la cabeza de sector. Entonces, trabajamos estrechamente con el equipo de comunicación... ...y me, me contactaron un día... y ...me dijeron que tenían un proyecto de un noticiero... ...de todos los temas de seguridad a nivel nacional eh, y que querían ver si podía conducirlo, ¿no? Y yo, pues, la verdad, súper encantada. Pues, a mí claro. siempre me ha encantado la conducción y, y creo que es algo que, con lo que me siento cómoda y a lo mejor eso se refleja con la gente que trabaja contigo. Y, y pues, también fue una experiencia muy chida. este Pues, ahí era como informar las cosas importantes de, de los temas de... Guardia Nacional, este, eh, pues, pues había temas de todo, ¿no? O sea, desde eh, retenes, eh, también obviamente de protección civil, había, había notas y pues ahí los, los presentábamos, ahí el equipo de, de producción, pues prácticamente yo ahí nada más conducía, yo no hacía casi nada de producción, yo, o sea, llegaba, me entregaban en el guión, yo les daba, le daba una revisada, ellos, este... Muy, muy accesibles también me decían si veía consideraba pertinente algún cambio, a veces muchas veces sí les decía que en redacción pues cambiaba cosas o, o este o sabes qué? yo creo que no metiste, sobre todo de los temas que con los que yo estaba empapada, que era civil, yo les decía, oye, no metiste que hubo este un, o hay un ciclón tropical y creo que es importante ponerlo ah, a lo, lo metí en así. Pero ellos se encargaban de la edición, que es... La edición de video es algo que a lo que yo le tengo mucho respeto que hago, pero pero es, es una chambotota, sí. o sea, yo no me metía nada de edición ni de video, ni de... Sí, dímelo de a mí decoración. que voy a tener que
0: editar este podcast de más de una hora. <risas> es
1: que no, no es, es pesadísimo, pero pues tú ya lo no sabes, es algo... O sea, es algo pesado.
0: Pero estaba, también es bastante la... padre, o sea, la verdad es que también es bonito de repente ver todos los picos del audio... O sea, todo, todos los fotogramas Digo, la gente que nos gusta esto, la verdad es que es, es bastante padre también
1: Sí, fíjate que, que lo que nos decía una maestra de, de radio Era que luego empiezas a saber leer tu espectro sonoro Y, y sí, es algo muy bonito Cuando ya empiezas a identificar el espectro sonoro de tu voz Por ejemplo, de las otras personas O ya, incluso ya cuando ya lees nada más O sea, ves y ya sabes en qué momento se va a cambiar el tema de la conversación Porque los hombres cambian Eso también es
0: muy chido, ¿no? Sí, la verdad es que sí, eso sí es bastante padre Yo, por ejemplo, ya cuando edito, sí veo Ah, mira, aquí este, cambiamos de tema Aquí dejamos de hablar, aquí iniciamos la conversación Y obviamente ya sabes cómo cortar, cómo pegar, cómo... Sí, no, porque si no te tardarías, imagínate, escuchar Cada segundo otra vez del... No, es, es eterno eso No, y lo escuchas, tienes que escuchar muchas
1: veces Porque recortas y lo regresas y bueno, sí. Pero bueno, de video, yo no tengo mucho respeto a la edición de video y este, es algo que yo no hacía en el noticiero, prácticamente yo, pues yo conducía, eso, esa era como mi, mi función. Este, ese proyecto terminó cuando entró la nueva secretaria de seguridad, ella como que ya quiso darle un giro a su área de comunicación y pues ya, ahí ya no, yo, pues ya no estaba el noticiero y obviamente pues yo ya tampoco ya le entré a eso porque ya no estaba.
0: ¿Y por dónde pasaban este noticiero?
1: Pues mira, sé que lo mandaban a, a todos los medios, sé que lo sé que lo mandaban, por ejemplo, a Milenio Televisión, y no, no me acuerdo bien a qué otros a qué otros, este, medios lo... O sea, sé que lo mandaban a varios medios, pero no todos los medios lo retoman. O sea, tú cuando haces algún producto de comunicación, pues lo mandas y, y los medios deciden si lo meten o no, y, y cuándo y, y no. O sea, sé, sé que se pasaba en varios lugares, pero no sé bien cuándo, ni, ni este... Y dependiendo de la, de la nota también, ¿no? De los temas de que le interesaran a un medio o a otro
0: Ah, ok, va Oye, ¿y un, un algún reportaje o algo que te acuerdas? Así como que, ah, este se me hizo muy padre, muy interesante o, o que fue muy difícil, por ejemplo, realizar, no sé, que se te venga a la mente
1: Pues pues como era, era conducción de notas muy este muy breves Pues no, no recuerdo particularmente alguna alguna nota como que o algún bueno pues a mí lo que algo que me costaba trabajo era familiarizarme con los términos jurídicos de detenciones ahí hay términos que yo decía ahí esto está mal escrito y ya me decía no es que sí, así es este así es así se escribe no y yo ah ok o, o son esto significa tal cosa no pero sí de repente hay
0: términos en latín y cosas así y te sacas de onda
1: o por ejemplo, yo no sabía que, bueno, o sea, tenía sentido, tiene sentido, pero no lo había tomado en cuenta hasta que vi esa nota. No puedes tra no puedes transportar en el aeropuerto cierta cantidad de dinero en efectivo. O sea, hay como un límite que no puedes transpo transportar. Entonces, una de las notas que dimos, me acuerdo que fue de un chavo que quería transportar como 150 mil pesos. ...y no los pudieron, no los pudo como comprobar de dónde los traían ni nada... ...entonces obviamente pues lo detuvieron y, sí. y el dinero seguramente pues sí, se... se lo quitan. ...se absorbió, pero o sea, cosas así que tú vas aprendiendo en, en las notas... ...pero como te digo que era... no ...yo no hacía el trabajo de investigación, ahí no era como algo... ...como difícil, prácticamente solo era presentar las notas.
0: O sea que es mucho más, digamos, bueno yo lo veo así... ...ha de ser mucho más interesante hacer todo el trabajo de investigación que solo ser la cara, digamos, del noticiero.
1: Claro, este, bueno, hay, hay muchos noticieros en donde, bueno, cuando conduces, por ejemplo, nosotros ahí no teníamos entrevistas, mm. pero, este, pero sí, parte del de, de trabajo del conductor también es hacer entrevistas, que es algo con lo que sí tiene que investigar. No es lo mismo conducir que reportear o, o hacer reporteo, y reporteo sí es más como trabajo de investigación de campo, y eso es, eso es otra cosa que también a la, a la que también le tengo mucho respeto porque, pues al menos en notas rojas, este pues puede ser hasta peligroso. Hay, lamentablemente en, en México hay, hay un alto índice de periodistas que son asesinados, entonces son, son temas muy delicados, sí, son muy delicados. Y, y también que yo admiro mucho a la gente que hace eso.
0: Sí, no y eso sí es cierto, la verdad es que México actualmente pues sí tiene una de las situaciones más precarias a nivel de pues ahora sí que de posibilidad de, de pues representar como a este tipo de reportajes que obviamente se complican por muchas, no digo, no hay que mencionar todo ese tipo de cosas, pero sí muchas, este pues cosas que obviamente a, a la gente no le gusta. Y, y pues sí, yo también la verdad es que sí tengo mucho respeto por, por ese tipo de personas que se avientan ahora sí que a reportar, o sea, con los que se van Por ejemplo, como corresponsales de guerra Y todo eso, o sea, uy no Mis respetos, ¿tú te animarías a irte así de Corresponsal de guerra o algo así?
1: Creo que Creo que no Este Yo creo que no haría buen trabajo porque creo que Me pondría muy nerviosa Y además, este No, creo que valoro Mucho mi vida como para Animarme a eso, la verdad es que Admiro muchísimo a la gente que lo hace y creo que es algo que te tiene que apasionar para, para hacerlo.
0: Sí, no, la verdad es que, digo, yo no conozco como tal nombres y todo, pero de repente obviamente ves, hace mucho que de repente había muchas guerras y todo, que en Afganistán, que en Irak, que todo eso, y veías las mismas caras, o sea, siempre, siempre ellos estaban reportando y no sé, o sea, algo te tiene que gustar, esa adrenalina como para estar ahí, o sea, porque nomás porque te paguen bien, la verdad es que lo dudo mucho.
1: Sí, no, definitivamente tiene que ser este algo que, a lo que le tengas amor y que te y que te guste hacer. Y, y también saberte adaptar es parte de, de lo que sabe hacer esa gente muy bien. este Mezclarse en, en, en esos... Porque por lo general no son oriundos de donde hacen esos esos reportajes, ¿no? Pero sí es algo que... pues Pues dices así como muy lejano de Afganistán e Irán, pero... La verdad es que hay muchos conflictos armados en, en América y, y pues lamentablemente a muchas personas o muchos periodistas de los que eh, los asesinan pues son porque están investigando temas de crimen organizado y, y demás, ¿no? O sea, no a lo mejor no es algo tan, tan público ni tan eh, quizás este escandaloso o... o, o más mediático, como una guerra entre entre claro. naciones, pero, pues, sí, hay muchos conflictos armados en, en muchas partes de, pues, incluso de, de pues, sí, de América y, y crimen organizado, pues, en México, pues, obviamente también hay, desgraciadamente. ¿no?
0: Bueno, pues, regresando o de nuevo, ya nos salimos un poquito del tema, este, <risa> vamos platicando ahora, sí que después llegas aquí, como dices, hacen los reportajes, este... Y te pasas ahora sí donde estás actualmente, ¿verdad?
1: Sí, sí, me, de ese trabajo este, me, me movía a la, a la comar, porque ya no tenía. Yo ya este, había cambiado mucho el equipo de trabajo, hubo como cambio de administración y yo permanecía ahí, pero eh, pues parte fundamental de estar bien en un trabajo es tener un ambiente laboral óptimo, digno, y yo ya no lo tenía, entonces empecé a buscar como otras opciones, eh, y pues fue que me moví acá eh, a la Comar, en donde también es el área de comunicación, es área de comunicación gubernamental a nivel federal, entonces digamos que estaba más o menos por la Alineado. misma línea. Uh -huh. sí,
0: sí, sí. Qué padre. Oye, este y ahora sí que vámonos pasando a otro tema, esto de los podcasts es algo ahora sí que está como que muy muy de moda, muy en boga. ¿Tú crees que hay partida, digamos, para que los podcasts, este, los medios digitales, no sé, YouTube, Twitch, todo eso, le ganen terreno o, o, o completamente, o, o manden a, a obsoleto a los medios tradicionales? Ya sea la televisión, la radio, el periodismo, digamos, escrito, como los este, revistas, periódicos, etcétera, etcétera.
1: No, no creo que los dejen obsoletos porque es algo que se ha hablado desde, o sea, desde el siglo pasado, antepasado incluso, eh, no sé, cuando salió la radio, eh, los medios impresos, se decía que los medios impresos como el periódico iban a desaparecer, no pasó, salió la televisión, se decía que la radio ya iba a estar obsoleta porque ahora tenías algo que ver. La realidad de los números es que el tiraje de los periódicos ha reducido muchísimo. La gente ya no consume tanto el periódico en, en, impreso, pero sigue existiendo y creo que va a seguir existiendo por mucho tiempo más. Los podcasts sí están bajando los números de la radio, porque en general la radio ya no se está consumiendo por muchos, o, o no se consume tanto como en sus épocas de oro por muchos factores. Eh, uno de ellos es que hay una amplia gama de, de posibilidades a través de Internet, porque es más fácil tener acceso a Internet actualmente que a una radio. Eso es, eso es algo fundamental. Este, antes, no sé si te acuerdas que hace unas generaciones atrás los teléfonos tenían radio FM. Sí. Ahora ya no tienen radio FM, o es muy raro. Y, y si quieres tener acceso a la radio, tienes que tenerlo a través del Internet. Entonces... Definitivamente creo que sí va a cambiar o se, va, o se hace ya Y de hecho ya está pasando una mezcla Por ejemplo, casi todos los, los, Las estaciones de radio Y las que no lo tienen Están en un error Tienen este servicio de podcast mm. Yo por ejemplo Consumo mucho radio en vivo pero, pero consumo más radio En podcast, aunque sea de radio Emisoras este, Sí, porque, porque lo puedes escuchar a
0: la hora que quieras Donde quieras
1: Exactamente, este y, y la radio es un, la radio y los podcasts, este son, son este son este consumos muy nobles porque te permiten hacer otras actividades mientras estás escuchando, a diferencia de, de la televisión y de y de otras cosas que, que te exigen estar viendo, por ejemplo. Si este podcast lo, lo vas a subir a YouTube, pues puedes tenerlo en segundo plano y no necesariamente tienen que estar viendo nuestras caritas para, para estar... Que
0: estamos bastante guapos, ¿sí? de y Si la
1: conversación, ¿sabes? Sí, claro. <risa> para, para estar dentro de la conversación. Entonces, yo creo que, que sí, sí está, y de hecho es algo que está pasando, la radio está disminuyendo su popularidad, pero no creo que, que vaya a desaparecer por los podcasts. Creo que va, sí está disminuyendo, pero va a permanecer pues no sé cuánto tiempo más. Se va, se va a
0: incluir, como dices, se va a ir rompiendo la barrera de podcast y radio ahí en, en
1: eso. Claro, porque inclusive muchos muchos muchas emisoras este, transmiten en múltiples plataformas, inclusive con video, ¿no? Aunque sea nada más estar viendo a las personas. Eso,
0: eso fue una de las cosas que hacen. me gustó mucho, porque la verdad es que yo nunca fui un usuario de la radio, este, sí, nunca me llamó tanto la atención, lo ponía, este, cuando tenía 10, 12 años que me compré así mi radiecito de San Juan de Dios uh -huh. de 20 pesos y lo ponía más para dormirme, pero yo así de estar escuchando, la verdad es que ya cuando empecé a manejar, yo nunca escuché radio en el carro ni nada, o sea, ponía mis discos de música... Pero ahora como dices que ya puedo escucharla mientras estoy trabajando, mientras estoy lavando trastes, mientras estoy haciendo muchas más cosas, pues obviamente es una facilidad que, que te permite, pues ahora sí que adquirir todo este tipo de, por ejemplo, a mí me gustan mucho los podcasts de, no sé, de donde se debaten, o sea, de debates, podcasts así de, o sea, de como de conocimiento, no tanto como de chachareo, uh -huh. porque al final de cuentas te permite aprender mientras estás haciendo otras cosas. Sí. Y una claro. de las partes también que se me hizo bastante padre es eso de, de, las, de las radios Que ya empezaron a utilizar el formato video para, para atraer gente Porque al final de cuentas yo sí soy más visual y sí me llamaba más la atención Y ahora sí que estar viendo a, a Jordi este hacer su programa cuando anteriormente no lo escuchaba nomás en radio Y la verdad es que se me hizo bastante padre y qué bueno que lo están adoptando
1: Sí, además, este por ejemplo, la red social más consumida a nivel mundial es Facebook Facebook no te permite formatos de audio. Tan solo, o sea, tan solo próximamente, ejemplo, eh, ya ahí, ya está incluyendo. Los que no, no transmiten se están perdiendo un target grandísimo. Sí. Y, y pues Facebook y ahora ya muchas muchas este redes te permite como tener en chiquito el video mientras estás scrolleando otras cosas y pues estás escuchando el programa de radio.
0: Y de hecho, es una de las cosas que también ahorita se me vino a la mente, eh, o sea, el hay, hay, un, hay un personaje que se llama, se llama Gary B. No sé si lo conoces. Es, Gary Vaynerchuk es, digamos, un director de una esta empresa de mercadotecnia americana que dice que lo es una de, así, de las más importantes de Estados Unidos que dice que como que lo más importante ahora lo que se viene es el audio. Lo que tú puedas escuchar porque es fácil, eh, o sea, de consumir. este Es, digamos, como instantáneo con el internet. Y aparte te puede dar como, digamos, esa, te, te ayuda como a, a estar más cerca de tu, de tu usuario, de tu cliente, de tu, pues sí, de, de tu persona, de tu persona cliente que le llaman. Y muchas, muchas marcas, muchas empresas están adoptando este tipo de servicios. Te lo comento porque Facebook acaba de crear ese, ese yo que digo que hago noticias, que saco noticias cada semana de negocios, acaba de incluir unas cosas que se llaman salas de audio. Y ya te va a permitir sí. este, hacer tu radio en vivo o tu podcast en vivo en estas salas de audio. Y está bastante wow, padre. Está
1: bien. Claro, sí, totalmente. Y es que el audio te permite. Te permite ponerle cara, la cara que tú quieras a quien estás escuchando. Y te sientes parte de. Por ejemplo, es algo que a mí me gusta de la radio y que tú te sientes dentro de la charla, ¿sabes? Este, a diferencia de la televisión, donde ves así como. A las personas en, en el plato muy adornadito, en, o sea, no te sientes tú que puedes estar ahí cotorreando, y en la radio sí, te sientes que puedes estar, o sea, una tercera persona puede estar aquí con nosotros, ¿no? Sin problemas, escuchando, o sea, escuchándonos, aunque no esté hablando, pero nos está escuchando y se siente como parte de, de nuestro club, ¿no? Es algo que, que el audio tiene, tiene de, de virtuoso, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eso sí es cierto. Yo la verdad es que sí consumo bastante ya últimamente los podcasts y más que nada es eso, porque con esto de la pandemia y todo que, que el estrés de mucha gente subió porque tienes que estar encerrado, porque pues obviamente cortas relaciones es, eh, interpersonales con mucha gente, etcétera, etcétera, pues estar ahí, digamos, escuchando algo que te genere pues una interacción, aunque ¿no? cuando muchas veces ya no puedes interactuar frente a frente con personas, está bastante padre. Eso que comentas se me hace muy curioso de que tú le puedes poner cara a alguien, porque a mí me pasó así completamente. Yo, no sé si conoces al, al este, que era, no sé, creo que es cantante, conductor, a Luján.
1: Claro, no, su, claro. Su,
0: Famosísimo, claro. obviamente, ajá. Yo lo escuchaba si cantar. Me
1: pasó lo mismo que a ti, sí, 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 a mí. lo
0: escuchaba cantar, vocerrón tiene el señor, o sea, lo escuchas hablar y decías, guau, wow, este hombre debe ser un hombre guapísimo, de dos metros, super mamado, y de repente lo ves, y, te, y yo, la primera vez que lo vi, no sé, tenía como 15 años, y te lo juro que lloré, o sea, le, le dije, mamá, no manches, ¿este es Luján? Sí, hijo, ¿este es Luján? Y yo, no, sí, Fue bastante no, padre
1: también... eso. Sí, también me pasó, y con Luján también, claro, o sea, tú te lo imaginas acá, un hombre super fuerte, un tipo Mauricio Garcés, algo así. Claro. Que... Y luego ya lo ves en la tele y dices, Y pasa con todos los, los auditores, hay como muchas bromas al respecto, ¿no? Porque, pues, muchos sí tienen voz muy bonita y no necesariamente... Sí, son tan su, agraciados. Su voz, al menos en los estereotipos occidentales claro. que tenemos, pues a lo mejor no encajan, ¿no? Pero, pero sí, es, te digo, es parte también de la magia de la radio.
0: Muy bien Karen, pues ahora sí que vamos pasando, hay una parte que me gusta bastante que es ahora sí que directamente a lo que venimos, que es además de platicar de tu experiencia, de tu trabajo, de tus éxitos, porque son muchos éxitos, es también platicar un poquito acerca de qué es el éxito, y esa es una de mis primeras preguntas de esta, de esta sección, digamos, que es para ti Karen, ¿qué es el éxito?
1: Para mí el éxito es tener equilibrio en los aspectos de tu vida que te, que te importen. Eh, a nivel personal, para mí es muy importante tener éxito siendo equilibrada en, mi, en, mi, en mis actividades como persona y en mis relaciones interpersonales como persona y en mi trabajo. Eso, y eso es lo que yo creo que es importante. Para mí el éxito es el equilibrio en los factores de tu vida.
2: Ok,
0: o sea, siempre tener como quien dice no, no, porque por ejemplo, muchas veces pues sí obviamente nos podemos estar enfocados eh, las personas en el éxito laboral, y te enfocas solo en el éxito laboral, pero obviamente tus relaciones interpersonales, familiares, etcétera, etcétera, se van pues diluyendo.
1: Y, y tu tiempo libre, ¿sabes? También creo okay. que es parte del éxito eh, poderte desenvolver y date tiempo para tu persona, para lo que a ti te gusta, eso es, eso es algo muy importante y que yo he aprendido también este en el, en el ámbito laboral, digo, de nada te sirve tener un sueldazo, si o, o sea, ganar si no te lo puedes gastar, muchísimo dinero, claro. si no puedes despegarte del trabajo para irte a un viaje a Europa, ¿sabes? O sea, esas esas cosas para mí son... son fundamentales en, en la tranquilidad y en el éxito de una persona. Tener sí una estabilidad económica, sí un trabajo que te guste, pero también que ese trabajo y esa estabilidad económica no te reste a la parte personal.
0: Claro. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los retos que te, han, que te has presentado te, o sea, se han presentado a lo largo de tu vida? Pues ahora, obviamente, pues ya estás... Este, digamos, como una profesionista, ahora sí que, pues, completamente... No sé cómo se dice esa palabra, o sea... Se me fue. O sea, que ya, ya es una... Establecida. Sí, ándale, exacto, una, una, una periodista establecida. ¿Qué que, que problemáticas se han presentado en tu vida y también cómo las has resuelto para, pues, llegar ahora sí que a donde estás?
1: Pues, mira, yo creo que la problemática principal a la que, o bueno, una problemática a la que me he enfrentado y que, que he tenido que, que aprender a, a pues a atravesar, es dignificar tu trabajo eh, si tú sabes que haces buen trabajo este también sabes que tienes que tu persona tiene que ser valorada eh, muchas veces hay personas que son explotadoras injustas, envidiosas o, o, o lo que sea, y tú tienes que saber dignificar tu trabajo. Y por ejemplo, yo renuncié de mi trabajo anterior porque ya no se estaba dignificando a mi persona siquiera. O sea, ya no, ya no es mi trabajo, sino es mi persona. Eso es algo que creo que es algo a lo que se enfrenta muchísimo nuestra generación esta mentalidad de que te tienes que poner la, la camiseta y que no y que el, el trabajo o sea horas extras pues ni ni de ni de chiste pagada, claro. o, sea, o sea sí sí es importante hacer tu trabajo y comprometerte con él pero también es importante dignificar tu persona y tu y tu y lo que haces valorarlo sabes este no tienes por qué estar regalando tiempo, ni estrés, ni, ni afectándote en, en tu persona, ni, ni te digo, desgastando, este, esta otra parte, de, digamos, no tienes por qué estar desequilibrando tu vida a costa de, de un empleo, ¿sabes? Eso es algo que a lo que yo me he tenido que enfrentar y a lo que he tenido que dignificar y con lo que me ha ido muy bien, ¿sabes? Este, eh, digo, yo re, yo renuncié a ese trabajo del cual fui muy feliz, pero por una persona que, que fue mi jefe directo, que la verdad es que eh, era una persona que no sabía ser jefe. Renuncié a ese trabajo que me gustaba y conseguí otro trabajo que me gusta más. Y, y después, de, al ver, me contactaron para otro trabajo que aún me gusta más y que me va a ir mejor. Este, entonces... La verdad es que uno no tiene que estar atado a, a un empleo, ni a una persona, ni a nada. Lo importante es este dignifi dignificar tu persona y, y ir a donde sí eres feliz.
0: Ya me pusiste a pensar.
2: <risa>
0: Déjale marco <a> mi jefe. <risa> no, no te creas. Sí, la verdad es que yo también estoy muy... Yo también este, aparte tengo mi trabajo y la verdad es que sí, la empresa donde trabajo, mis respetos... Sí, hay muy pocas buenas empresas, este, y sí, la verdad es que donde estás a gusto, pues sí, es bastante bueno trabajar ahí. Yo también, de hecho, a mí también me ha gustado mucho eso que comentas, porque, digo, los que no saben, también tengo mi programa de negocios hoy, vayan a verlo también, a escucharlo. Este, hace como una, creo que fue una o dos semanas, saqué una, una, una noticia en la que, digamos, Amazon iba a adquirir ...mil camiones eléctricos, autoconducidos aparte. Y estaban diciendo, oye, pues esto obviamente quiere decir que Amazon va a querer despedir a todos sus, sus conductores. Y pues obviamente ahí de repente pues ya entran sindicatos, entran muchísimas cosas para ver qué está pasando... ...pero lo que la gente de repente o las empresas no entienden es que tiene que haber un 50 y 50. O sea, un 50% de, de, es lo que aporta el empleado, que es su trabajo, es su conocimiento, es su... Pues obviamente aportamos muchísimo a las empresas y si la empresa de repente también no te está aportando ese mismo 50%, pues tú estás en todo tu derecho de buscar otra empresa que sí que sí te lo aporte. O sea, yo creo que como dices, sí está bastante bien eso que comentas porque no deberías estar casado y menos en un ambiente laboral tóxico o con problemas que pues no te deberían de... de... Ya cuando digamos cruza cl el, 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 el umbral de tu área personal, ahora sí ya... O sea, claro. completamente
1: O tu dignidad, como esos Hay muchos jefes que, que Maltratan a sus empleados o, o, o personas que ni siquiera son jefes Que maltratan a sus compañeros O a su, este o sea La dignidad tiene que estar En todos los ámbitos O sea, eso no No se debe, no se debe Traspasar nunca Y es algo que, que yo Le he aprendido a mi madre, por ejemplo O sea no siempre tiene que dignificar su persona y no permitir que te maltraten. Si te equivocaste, tampoco te deben maltratar, debes asumir tu error, pero no no permi permitir que te, que te maltraten o que hagan algo que ya te, te transgreda, ¿no?
0: Claro. Muy bien. Oye, este... Aparte ya nos estás dando spoiler alerts, como dices que ya vas, este, ahí tienes unas propuestas de trabajo interesante, pero además de esto me gustaría saber si tú tienes metas como tal, te pones metas o cómo llegas a, a este tipo de... Pues ahora sí que puntos este, en tu vida que dices de aquí avanzo, retrocedo, ¿qué hago? ¿Tienes ese tipo de metas o cómo lo ves tú?
1: Sí, tengo, tengo metas varias, ¿no? Eh, digamos que a, a corto plazo para mí es importante tener esto, este equilibrio que te comento, pero a largo plazo para mí también es muy importante y, y es algo que, que veo que para nuestra generación es casi imposible, pero yo no quiero permitir que sea eso. Pues, por ejemplo, tener propiedades, este, tener una casa que te, que te dé como un respaldo para, para tu vejez, porque desgraciadamente, al menos con la ley que está vigente, pues ni tú ni yo nos vamos a poder pensionar, entonces Exacto. sí mínimo tener nuestros ahorros para tener un retiro eh, pues muy bueno, ¿no? Es, es una de mis aspiraciones y que en ese camino yo estoy disfrutando de hacerlo, el lograrlo, pues estar, estar trabajando en un lugar que me guste, estar eh, viviendo con la persona que quiero, eh, Quizás en algún momento tener familia para poder, este pues sí, crecer también en otros aspectos y, y todo eso teniendo este equilibrio económico, personal, este amoroso y también poder estar este, transmitiendo y ayudando a las personas que, que se pueden en el camino, mis conocimientos, o me ayuda en medida de lo posible.
0: Eso es muy ambicioso, ¿eh? Pero qué bueno ¿Y qué te motiva a, a ahora sí que a completar Todas estas metas? este o ¿Qué te motiva a seguir adelante cada día?
1: Pues lo que me motiva Es que me gusta hacerlo Y cuando se cumplen las cosas Uno tiene satisfacciones Y felicidad Que pues prácticamente es eso Este No, no dejarme Este No, no dejarme conformar
0: o no, sea, no te quieres conformar contigo misma.
1: Sí me conformo, soy muy agradecida con lo que hago y con lo que logro, pero, ok, ¿y qué sigue?
0: Sí, siempre está la espinita. Sí. Muy sí, sí. bien. Ya casi para terminar, Karen, muchas gracias de verdad por haber estado aquí. este Tengo dos preguntitas que, que me gusta bastante hacer. Es tres personas, una, dos, tres, cuatro, no sé, Se pueden ser las que tú pienses o las que tú creas que consideres exitosas. Um... Pueden ser ya sea mentores, amigos que tú sepas que creas que digas Esta persona sé que está haciendo algo padre, que está haciendo lo que le gusta Porque también lo puedes ver como tu, tu escala de éxito Tú tienes una escala de éxito y puedes ver, ah mira, esta persona está literal llegando a donde yo quiero llegar No sé, o sea, algo así
1: Mira, una persona que admiro y que es a nivel local de allá de Jalisco, es Alejandra Cebes que es una diseñadora de joyería, que, que ha sabido innovar y que ha sabido hacer su negocio y que ha sabido crecer y que ha sabido hacer su marketing y todo a través de lo que le gusta, eso es algo que, que yo admiro. Yo una vez la entrevisté a ella y este y sé que ella trabajaba en, un, en una cosa pues como Godín, que no le hacía feliz, y se salió para ella diseñar joyería. Es ilustradora también. Y, y bueno, pues es algo que, que, que a mí se me hace muy chido porque veo que vive, vive muy bien haciendo lo que le gusta. Y eso es algo que, que creo que es la clave del éxito, ¿no? Este, digo, a personas, personas que, que, ya, que ya fallecieron, por ejemplo... Yo admiro mucho a, o sea, te puedo decir, por ejemplo, mi pintor favorito, que es Claude Monet. Yo ahí lo admiro porque logró ser de los pioneros en un esti estilo pictórico que, que es el impresionismo, que es como, se salió de, de lo tradicional que había en su época y hasta la fecha lo recordamos y es algo que, que a mí me gustaría transmitirle a alguna persona en algún momento que al, algo de mi trabajo, algo de lo que yo escriba, algo de lo que yo diga, algo de lo que yo haga, pueda tocar a una persona para sensibilizarlo en, en algo positivo y es algo que el arte logra y que es algo que, que me encanta y digo te, te digo este ejemplo de, de Claude Monet pero te puedo dar así este, pues muchos y bueno, ¿cuál es? No sé, no sé, una tercera persona que, que yo admire. Digo, de, de mi familia hay muchas personas que, que admiro, este, pero pues que me, que me han conmovido y que, y que me ha gustado mucho.
0: Es una preguntita complicada porque si de repente obviamente sí. tienes este tipo de personas que tú dices Ah, ¿sabes qué? Pues obviamente esta persona me ayudó en algo, esta persona la admiro mucho porque obviamente es mi papá o porque es mi mamá o porque obviamente representan algo muy grande para mí y sí, sí, es una pregunta muy complicada, por eso me gusta hacerla
1: Bueno, sí puedo decir que mi madre es otra persona de las que más admiro en un aspecto sobre todo que es que eh, es, es como un amor desinteresado que nos da nos ha dado a sus hijos y que es, así ha hecho todo lo posible porque nosotros estemos bien, pues. Eso es algo que yo no sé si yo podría lograr, o sea, tener ese grado de, de desinterés eh, para darlo todo, así todo, todo. Eso es algo que, que, yo, que yo admiro, que no sé si yo haría, pero que yo le admiro muchísimo a mi mamá y que gracias a ella yo, pues, pues he logrado hacer muchas de las cosas que, que, que he hecho en mi vida, una de ellas es, por ejemplo, estudiar, ¿no? Esa es, es otra otra de las personas que sí, sí es, es una muy buena pregunta.
0: <risa> gracias, gracias. Oye, ya para terminar, ¿qué sigue para ti, Karen? Ya nos estabas ahí spoileando que tienes una nueva oportunidad, bueno, ¿dónde va a ser esa nueva oportunidad? Si nos puedes decir, obviamente.
1: Bueno, pues, sí, lo que sigue es que ya mi, mi tiempo en Ciudad de México, al menos por ahora, termina. Me voy a ir a... a me regreso a, a Guadalajara, voy a trabajar en un área de comunicación del gobierno de Jalisco, lo cual, pues, me emociona mucho. Espero que todo lo que he aprendido a nivel federal este, pueda este, aprovecharlo replicar. a nivel local y es algo que, que pues me entusiasma muchísimo y por lo que estoy muy feliz, también quizás eh, me gustaría tener algún proyecto de comunicación más adelante, quizás este colaborar este ahí en la radio, que ellos hasta eso son muy son muy chidos y siempre este, tienen las puertas abiertas, pero bueno, por lo pronto eso es eso lo que viene, me regreso a, a Guadalajara. Próximamente Bienvenida. No, me voy a casar, entonces también es otra etapa de mi vida que... ...que me emociona y que... ...y que pues estoy lista para tenerla.
0: Pues felicidades, Karen, de verdad... ...muchísimas gracias por haber estado aquí... Eh, ...no sé si tienes redes sociales... ...o algo que gustes que te podamos seguir... ...te interesa.
1: Pues sí, me pueden buscar en Twitter... ...y en Instagram como... ...bueno, en, en Twitter estoy como... ...karen-barajas... ...en Instagram estoy como... ...karen-barajas-bajo... -barajas ...porque ya me habían ganado el otro username pero sí, ahí, ahí pueden encontrarme.
0: Muy bien, pues ahora sí que muchísimas gracias a todos los que estuvieron en este programa de La Escalera del Éxito, y pues muchas gracias Karen por haber estado aquí con nosotros.
1: Gracias a ti Edgar.
0: Hasta luego. Bye.